allt annat förstör dina naglar forever. Och det här var deras liksom, branding-koncept på något sätt. Mm. Alltså att de brainwashade folk så in i bängen. Mm. För hur skulle jag veta? Jag var helt ny på det här. Och bara, ja, jag lyssnar ju på den här människan. Hon är jätteskärmig och allting. Och man känner sig väldigt omhändertagen. Liksom. Så varför ska jag inte tro på det här? Välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig, Selena och Frida. Ja, ja. Så, så är det. The Nail Pod. The Nail Pod. <laughs> I det här avsnittet så kommer vi prata om utbildningar. Do's and don'ts. Mm. Mm. Och allt runt omkring. Vad ska man, hur börjar man? Hur börjar man? Ja. Men eh, vi kan ju börja med att eh, bara återkoppla lite snabbt till förra avsnittet. Mm. Och det var ju då vårt skrytavsnitt. Mm. Eh, sånt där som man inte ska göra i Sverige egentligen Men det skiter vi En Nej. presentation av en oss presentation. Och ja. vill ni veta mer om oss och vilka vi är Och varför vi sitter här och snackar Då lyssnar ni på det avsnittet helt enkelt Först Ja, ja. för det blir ju lite sådär Man kanske lyssnar på, på en podd och känner Varför ska jag ta till mig den här informationen Och då mm. har vi förklarat ja. varför Hela förklaringen <laughs> ja. Så att, eh, gå hemskt gärna in och lyssna på det avsnittet också ja. Om ni känner för det mm. Men Frida Mm. Nu ska vi prata utbildningar. Mm. Och det är ju faktiskt ett väldigt viktigt ämne, såklart. Och ganska debatterat ämne ja. i våran bransch. Mm. Det är lite hett sådär. Ja, absolut. Det är mycket åsikter om det. Mm. Mm. Och jag tycker det är kul ändå att utbildning har börjat ta mer plats. Mm. Och att folk generellt sett börjar bli lite mer kanske kritiska, kan man säga det. Mm. Att börja ifrågasätta sina utbildningar och personerna runt omkring det och sådär. Precis, och det känns också som att eh, att starta en utbildning är också en, en, en naturlig plattform när man växer. Mm. Att det är något som liksom är nästa steg, mm. Mm. att få sin egen utbildning. Mm. Men eh, Frida, om vi börjar med dig då. Mm. Vad, hur börjar, vad har du för utbildning? Jag har jättemånga konstiga utbildningar. <laughs> ja. eh, min grundutbildning hette... Mm. Håller i hatten nu då? Ja. Uh, Tammy Taylor International Nail School. Uh, ja. har, jag visste inte ens att Tammy Taylor har funnits i Sverige. Det fanns wow. faktiskt. 1991 fanns oh, det. Yeah. <laughs> Hon har funnits med hela uh, uh, livet. Uh, uh. Så hette den. Och uh, min lärare... Hade, var liksom nyhemkommen kan man säga, från USA där hon hade gått en lärarutbildning och fått sin... Liksom, sin uh, licens i det där och då. Mm. Och då så tog hon elever i sin salong, varav jag var typ nummer två eller någonting sånt där. Eh, så det är min grundutbildning. Men då på den tiden så var det ju väldigt mycket fokus på praktik. Alltså lära sig göra eh, snygga naglar fort. Mm. Och teorin var som en liten bypass vid sidan av. Ja, lite bihang. Ja, lite bihang. En mm. liten slutprodukt. Liksom. Eh, och det har väl också format mig såklart och min, mitt sätt att se på yrket att jag har ju väldigt mycket fokus på det praktiska och väldigt lite fokus på det teoretiska faktiskt mm. um, sen märker man ju när man väl börjar jobba att, man, att det fattas än lite saker <laughs> <laughs> så att då har jag gått liksom vidare jag har ju liksom hängt lite med C&D och jag har också hängt med Najet på NH Nails som ju också var C&D från början. Alltså jag har liksom dragit nytta av massa små utbildningar. Där Men har... det har varit officiella liksom, vidareutbildningar eller har det varit så här, hej kan jag komma över och... 
Nej, officiell lön. Ja. Ja. Mm. Eh, men precis, också såklart frågvisa Frida. Mm. Ja, som liksom har försökt plugga mig till och läsa mig till det jag har undrat över. Men så länge jag inte undrat över, så länge det inte har varit ett problem så har jag heller inte lärt mig det. Mm. Så att jag tror att jag är det man kallar street smart. Mm. Alltså in, inom nagelvärlden, <laughs> ja. även i andra världar. Men eh, jag har liksom, är lite självlärd och har liksom nyttet. Jag har inga stora grundutbildningar bakom mig. Nej. Utan den grundutbildning jag hade var två månader, tror jag. Mm. Men då var ju det en salongsutbildning. Så man fick ju väldigt mycket grund i liksom hur man tar kunder, hur man läser kunder, vad vill de ha... Hur åtgärdar jag salongsproblem? Alltså den typen som jag tycker fattas idag. Var det akryl och gelé? Eller var, var... Bara akryl. Bara akryl, ja. För gelé fanns liksom inte. Jo, det, det fanns, men jag var helt ointresserad. Men var, var inte så här um, silke och Silke sånt. fanns också. Ja. Jag, vi, grejen är att vi hade en dag när vi fick pröva alla. Mm. Bara för att veta vad det var för något. Eh, och sen var det inriktat då på akrylen. Mm. Eh, och vilket ju passade mig som handen i handsken. Eftersom det är väldigt... Man har väldigt mycket makt själv mm. över materialet. Men man måste också jobba emot tiden hela tiden. Ja. Och jag är otolig av naturen, så det passade mig <laughs> jättebra. Jobbade ni med tippar eller mall då? Eh, tippar. Vi lärde oss mall och sen fick mm. vi välja. Ah, okay. Och jag gillade tipp. Mm. Så jag lärde mig. Men det som var att det var precis... Då lärde vi också oss att bygga in den franska manikyren. Alltså jobba med färger i akrylen. Mm. Redan från början 91 och då var inte det så vanligt. Så att jag fick det från början, vilket ju också var bra, mm. inser jag efterhand. Det var inget som jag behövde tvinga mig in i efteråt, utan jag kunde mm. det från början. Mm. Så fransk manikyr nötte vi ju. Ja. Och nötte, och nötte. Och jag kan säga 91 så gjorde man ingenting annat. Ja, men, och det är utan väl mellan väldigt 91, så Tammy Taylor också. Ja, ja, och mellan 91 och typ 2004 kanske, ja. så gjorde vi fransk manikyr. Dag ut, dag in, <laughs> sju dagar i veckan, alltid. Men vi gjorde ja. ni, var, det, var det reverse också eller var det bara liksom bygga in? Alltså, hur, hur jag lärde mig åt andra hållet. Alltså, ja. Vita först ja. och sen uh, gick man tillbaka mm. med. Uh, reverse lärde jag mig också men i, en annan, i ett annat syfte. Alltså mm. när du ska jobba med glitter. Eller, då fick vi lära oss liksom, att använda den tekniken. Så att den kunde jag men jag använde den inte. Jag förstod aldrig poängen med fransk. Mm. Men ni jobbar med glitter ändå alltså? Ja. Det är ganska revolutionerande. Mm. Alltså, på den tiden. Ja, men då blandade man i glitter själv i pool. Alltså, det fanns ju inte färdiga, liksom. Nej. Nej. Mm. Och eftersom jag tyckte om att så här, greja lite, så hittade jag på egna <laughs> färger och metoder och blandade material och ämnen och så. Men eh, mm. apropå utbildning då, mm. så eh, var ju jag då övertygad om att eh, det stället jag var på hade då ensam rätt till det här märket. I hela Sverige, att vi bara kunde handla av henne. Mm. Och då visade det sig några år senare när jag var på en mässa att så var ju inte fallet. Mm. För där hittade jag Tammy Taylor på en hylla till halva priset. Nej. Eh, av en kvinna som hette Annette Claesson som gick i skolan. Och det var mm. min första introduktion till henne också. Okay. Eh, så att, eh, det vi redan då var ju branschen väldigt snårig och konstig mm. och eh, det slutade så småningom. Det var inte mig inblandad, men de fick en ny som varann och även USA fick en ny som det här och eh, folk stämde varandra. Det blev väldigt, väldigt geggigt och grottigt till slut. Och idag finns inte Temmetil nu. Nej, Nej, det finns det inte. Sin dit tog över Sverige. Mm. Mm. 
Mm. Intressant. Mm. Det är lite utbildningshistoria. Lite. Ja, verkligen. Gud, låt som att du är hundra år gammal. Ja, men så är det ju verkligen inte. Säga att det är men det är intressant ändå. Liksom hur, för det har, alltså, nagelbranschen är så ny. Ja. Och det är intressant att se liksom, hur, hur, hur har det utvecklats? Liksom, var kommer allt ifrån? Mm. Och hur var det då? Mm. För det, bara om man jämför liksom, fem år tillbaka så kan ju folk låta som att de har varit med ja, ja. hundra år. Ja, för att ja. det var så annorlunda. Mm. Men vi är väl några dinosaurier liksom, som har jobbat sedan dess, som är fortfarande kvar. Jag skulle säga att jag är så här semidinosaurier. Ah. <laughs> Men du då, hur var, var ja. din grundutbildning? Mm. Ah. Nu är det så här, jag, jag, jag har ju inte en jättebra historia med det här. Liksom. Alltså, det, det är inte så positivt. Och jag vill bara säga redan nu, jag, jag kan nämna märken och sånt, men det har ingenting med märket idag. Det är precis som du säger med Tammy mm. Taylor. Jag menar, Tammy Taylor 91 är inte vad, vad det är idag. Nej, det måste man komma ihåg. Ja. Ja. Men jag tycker väl ärlig att säga som det är. Så att, jo, jag utbildade mig då 2005 mm. och hamnade på en skola ute på Lidingö. Mm. Och det är då där jag är uppväxt. Mm. Och eh, det var en... Det, märket Calgel, det är som ett systermärke till BioSeaweed. Ja, eller ja, vad det nu? Nej, inte BioSeaweed. Jag bara skojar. BioSculpture heter det. Just det. BioSculpture. Och det är ju ett eh, Sokoff-märke. Mm. Eh, och... Nej, och som sagt, jag säger bara att det här drevs av en helt annan människa då. Ja. Så det, det finns nu idag också. Eh, och de hade en paus. Så mm. att det är helt olika. Även om det är samma märke så är det mm. helt olika. Jag vill verkligen, verkligen säga det. För att jag kommer inte vara positiv nu. Förbered. Okej, håll i hatten ja, som sagt. <laughs> Nej, jag gick den här utbildningen och jag vet inte riktigt. Jag kom ju in på det här då för att en, en kollega hade då gjort som sagt sina naglar. Mm. Suttit modell för det här märket och eh, för de eleverna. Jag hamnade där, satt också modell och blev bara kär i hela grejen. På den tiden, 2005, så fanns inte sociala medier. Nej. Det är helt sjukt. Ja, det är men det sjukt. fanns verkligen inte. Alltså, nej, alltså, Facebook hade väl typ börjat, men man använder det inte på det sättet som det är idag. Eh, så det var väldigt svårt att få fram information. Jag visste liksom inte så här... Okej, men det här, det här är skitcoolt. Det här var helt nytt. Vad är naglar? Vad, kan man lägga någonting på nageln och så här? Då, vad, vad, vad händer? Mm. Men jag visste ju inte, liksom, aha, det finns ett annat material. Vad innebär det? Finns det andra skolor och så vidare? Så jag kollade runt lite. Jag valde för övrigt mellan att eh, bli nagelterapeut, eh, makeupartist eller bartender. Mm. Det blev naglar. Det är mina tre också. <laughs> jag, jag... Alltså, jag, jag har jobbat som bartender också. Ja. Well, anyways. Det var en annan historia. Mm. Ja, nej, så att, eh, jag hamnade ju då hos den här... Hon var ju distributör för Caldwell. Mm. Och eh, drev en salong. Väldigt praktiskt eftersom att det låg fyra minuter från där jag bodde. Så att, hon var väldigt trevlig, väldigt charmig. Väldigt så här, alltså man drogs in till henne väldigt snabbt. Liksom. Så att... Eh, jag känner att jag behöver inte ens researcha det här. Jag känner mig så säker liksom, på att det här är bra. Ja. Um, men då var det också... Det, var ju, det här var väldigt nytt. Extremt nytt. För att det var ju liksom när det här gel-polish började liksom komma in. Alltså att just soak-off-grejen mm. kom in till Sverige. Mm, Innan det. var det ju bara akryl liksom, ja. i princip. Uh, det vi fick höra var ju då att akryl är det värsta tänkbara du kan sätta på dina naglar. Det är intressant. Vi måste prata om det här också. Oh, gud. Så. Nej, ja. men alltså, mm. på riktigt... Mm. Dina naglar kommer explodera om du använder något <laughs> annat än kall. Inte bara gelé. För hard gel var minst lika hemskt. Ja. Det är bara kall som funkar. För allt annat förstör dina naglar forever. 
Och det här var deras liksom, branding-koncept på något sätt. Mm. Alltså att de brainwashade folk så in i bängen mm. så att du vågade inte ta dig ur. För hur skulle jag veta? Jag var helt ny på det här. Och bara, ja, jag lyssnar ju på den här människan. Och hon är jätteskärmig och allting. Och man känner sig väldigt omhändertagen. Liksom. Så varför ska jag inte tro på det här? Ja. Um, så att jag gick den här utbildningen. Det är precis som du säger, det var ju mer fokus på praktiken mm. än själva teorin. Mm. Det var verkligen ett litet bihang. Mm. Eh, kemin, äh, men, alltså, du vet, man får de här kompendierna med liksom, svartvita bilder där man bara ser en blob och man, de säger att ah, det här är onykolysis. Ja. Man bara, ja. well, jag ser, jag ser lite svartvitt gunk. Jag har ingen aning om vad det här är. Nej. Så att det var väl någon dag liksom, med det där. Men utbildningen höll ändå på i några månader och mm. man var där några dagar. Och sen så kom man tillbaka och så fick man fortsätta och ja, skulle göra lite praktiska, eller praktiska grejer under tiden och så kom mm. man tillbaka och sådär. Det jag uppskattar, jag ska säga den enda saken jag uppskattar, var att det var fokus på mall. Ja. Så det var inte fokus på tipp, för det har format mig väldigt mycket. Mm. Jag känner att mall är en så pass viktig del av mitt craftsmanship på något mm. sätt idag- så det är jag väldigt tacksam för. Jag har aldrig varit rädd för mall. Mm. För det var det man skulle göra. Mm. Många idag tror jag är väldigt rädda för mallar. För att det känns läskigt. Det tror jag också. Framförallt om man bara ger sig rätt in i tipp. Mm. Då, varför ska man göra någonting mm. som är svårare när det funkar? Mm. Så att det uppskattar jag jättemycket. Sen var det... Ja, vi, vi körde på med utbildningen. Och som sagt, verkligen fick inte lära oss mycket. Jag fick inte lära mig formfila. På den tiden med det märket man, Vi gjorde förlängningar Men det var lite kortare förlängningar För det är ändå sakaft, det är ganska mjukt ja. Och vi byggde ingen form Vi filade inte Utan man bygger ut sin förlängning Sen lägger man färg Sen lägger man kanske ett lite tjockare lager med clear Och that's it Sen hade vi UV-lack Just ja, Kommer du ihåg detta? Just ja, man hade inga, inga toppglosses eller något, Alltså med gelé Det ah. kom ju mycket senare ah. Det kom ju flera, säkert sju år senare Det också UV-lack, kommer jag ihåg, jättelänge ah. ja, nej, Och UV-lack ah. för er som inte vet vad det är Det är ju ett, ett nagellack som du lägger på nagen För att naglarna inte ska gulna Ja, det var liksom lite blå mm. känsla i det på Precis, för att ja, När man kommer ut i solen så fortsätter det här Och det blir gud och bla bla Så att då gjorde vi det mm. um, Som sagt det, jag lärde mig basic, basic. Mm. Inte ingående på något sätt. Eh, och slängdes ut i nagelvärlden. Och eh, i efterhand så ser jag ju vilken fruktansvärt dålig utbildning det här var. Mm. Så jag skulle säga att jag är nog precis som du. Jag är väldigt street-lärd. Mm. Jag har tagit till mig information på vägen. Och verkligen letat information. Och mycket tack vare att jag hamnade... På Light Elegance i och med att det är ett, ett märke som drivs av en kemist. Mm. Och vi har blivit väldigt nära. Så har jag ju haft den turen att jag fått lära mig så himla mycket om kemi. Mm. Vilket jag inte hade en aning om tidigare. Mm. Och det här med struktur och hur man filar. Alltså det, jag har typ fått lära mig det här själv. Sen har jag tagit vissa så här vidareutbildningar som du då. Ja. Men mycket har jag lärt mig själv. Mm. Och därför är jag så himla noga med att säga snälla gå en bra utbildning. För det är fasiken inte lätt att utbilda Nej, sig själv. Så är det verkligen. Så är det verkligen. Mm. Och med, med det sagt ska man också säga att en dålig utbildning bety- behöver inte betyda en dålig nagelsej. Mm. Och en bra utbildning behöver inte betyda en bra nagelsej. För det är ändå bara en utbildning. Sen vad du gör med den tiden och med de lärdomarna du får när du är där, det är ju liksom väldigt individuellt. 
Vissa sitter bara av tiden och andra suger åt sig varenda ord. Mm. Eller hur? Mm. Och vissa tycker att orden är för få, men går vidare själv då vid sidan av och utvecklar. Så att, eh, utbildning säger ju inte faktiskt inte allt om Nej. nageltjejen, men det är ändå vår grund. Det är det vi börjar på. Jag tror att många dåliga nagelutbildningar eh, gör att tjejer inte går vidare. Absolut. Ja. Nej, så att... Utbildning är ju superviktigt mm. och det man också ska komma ihåg är att bara för att du gått en utbildning, precis som du säger, så är du inte färdig. Nej. Alltså du slängs ut i en värld och sen är det upp till dig att ta det vidare därifrån. Alltså mm. man lär sig varenda dag mm. och jag lär mig fortfarande och jag är glad att kunna titta tillbaka på mina bilder som jag gjorde för bara kanske 3-4 år sedan och känna så här. För då vet jag att jag har utvecklats Ja, plus att branschen går ju framåt Så det kommer ju nya saker som Även vi som har jobbat länge måste lära oss Och vår, liksom, utmaningen i att ha jobbat länge Är ju att inte stanna mm. Att inte bli för trygg i buren Och bara, nej men jag har alltid jobbat med akrylas aldrig med jobbar med <laughs> För att då ut, slutar du utvecklas Och du kommer också sluta få nya kunder Så sitter du där med alla tanter i din egen ålder till slut och så kommer du inte längre. Jag tycker det är askul att titta på yngre tjejer som kanske bara jobbat ett år. För de har en helt mm. annat mindset. De är så jävla mottagliga för nyheter. Mm. Då får man tvinga sig själv tanta luran och bara, nej men vad fan, nu ska jag prova det här också. Och ofta ser det ju bara kul. Ja. Mm. En fråga som jag i alla fall mm. får väldigt mycket av, jag vet inte hur det är med dig. Men en som jag tycker är väldigt viktig att ta upp, det är det här. Men om jag nu är intresserad, mm. jag är inte utbildad, men jag vill utbilda mig. Vad gör jag? Vad börjar jag? Var ska jag leta? Hur går jag tillväga? Vad skulle du säga? Jag skulle säga, fråga någon som du tycker är bra. Fråga någon som redan är i branschen. Vilka de skulle rekommendera. <hör> För jag tycker att det handlar så mycket om vem läraren är. Kanske inte vilket material. För att det kan du ändå välja om sen. Alltså när du väl har din grundutbildning, sen kommer du välja materialet. Alltså du tänker geleverkes och ja, inte, Ja, det också såklart, mm. men... Märket framförallt. Mm. De flesta utbildningar är så märkeslåsta. Eh, och det är okej okay, och det ska de vara för att det är alltid ett märke som går in och sponsrar. Men eh, det där kan ju du ändra på själv sen. Det viktiga är läraren. Brinner hon fortfarande för det hon gör? Är hon duktig? Tycker hon att det är kul? Vill hon på riktigt att du ska bli bra så att hon blir stolt över att du är hennes elev? Liksom? En sån lärare kommer ju lära dig jättemycket och inte ha så mycket prestige själv i och hela tiden berätta hur duktig hon är. Utan hon vill att du ska bli duktig. Framförallt att personkemin finns där. Ja. För att även om en duktig lärare är bra med någon så kanske det är bara helt jättefel med någon annan. Precis, och där är det ju bra att gå och besöka först. Så är du lite nyfiken på en skola. Fråga om du kan få gå dit och hänga någon timme eller gå dit och mm. prata och kolla lokalerna och träffa din eventuella framtida lärare. Så du får känna på den där kemin och se om du trivs där. Mm. Gruppen kan du inte göra så mycket åt, men läraren och lokalen och läget och... Och liksom så. Det är precis som när man kollar ett dagis när man får barn eller en skola eller vad det nu kan vara. Mm. Tycker jag är viktigt. Men om vi då börjar från början. Mm. Först måste man, man det är ju några frågor som man måste ställa sig själv. Mm. Och det första är ju då vill jag jobba med det här på heltid? Mm. Är det för min egen skull? Ska jag liksom, vill jag sitta på en salong? Vill jag sitta i en spasalong? Mm. Vill jag eh, sitta hemma? Vill jag bara göra det här på mig själv? För att det avgör också vilket Alltså material, och då snackar vi ju akryl, gelpolish, gelé som du ska använda. Och hur pass lång utbildningen måste vara kanske också. Ja, mm. absolut. Mm. För jag tänker, ska du till exempel, vill du sitta inom en spa-miljö, då kan du absolut inte sitta med akryl Nej. till exempel. För det luktar ju för mycket. Ja. Och då har du ju mer 
vad ska man säga, hjälp av en hjälppolish-inriktad ja. utbildning ja. kanske. Och visst gelé också, men det ska ju vara lite mer soak off den stylen. Mm. Uh, sitter du på en nagelsalong, ja då, mm. kan du, då måste du kolla, är de okej okay med akryl? Mm. Uh, så att där måste man ju bestämma sig lite, okej. Okay, mm. Och hur bred vill du bli? Ja. Du kanske faktiskt vill kunna alla materialen. Mm. För då har du ju som allra störst chans att faktiskt få ett jobb. Mm. Eller få väldigt mycket kunder. Eller för att du har mycket att erbjuda. Mm. Mm. Absolut. Och sen nästa steg efter det skulle jag säga, precis som du säger. Mm. Samla ihop ett gäng som du tycker är duktiga. Mm. Och fråga, vart har du gått din utbildning? Mm. Och eh, börja göra lite research på de utbildningarna. Och du kommer säkert märka att de du tycker om har kanske samma utbildning också. För de har kanske lite samma stil. Eller åtminstone rekommenderar samma ja, utbildning. Ja, mm. precis. Eh, sen finns det ju då en viktig grej. Mm. Och det är det här med Sansa. Mm. Och vi kan säga vi är inte sponsrade av Sansa. Nej, det är vi inte. Nej, än. Inte, än. inte än. <laughs> Men. Men kanske. Det ja. är jätteviktigt. Mm. Eh, vill du berätta om vad Sansa är? Men Sansa är väl eh, jag ska säga, en organisation, en förening där de faktiskt eh, en utbildning kan bli godkänd. Som, de måste alltså eh, leva upp till vissa kriterier eh, för att bli godkänd i Sverige. Och det är väl en ganska bra startpunkt om man är osäker. Att kolla det åtminstone. Mm. För nu är det någon annan som har kollat eh, kvaliteten, lärarna, eh, längden och mm. vad innehållet är i din utbildning. Mm. Annars har du ju faktiskt ingen aning. Och sen en annan viktig grej där är ju faktiskt att om du går en Sansa-utbildning, mm. då får du också använda märken som är Sansa-godkända, eller man säger. Ja. Alltså de utbildningarna, till exempel... Vi har då Light Elegance, mm. VQ, mm. Lily Nails. All, alla de här lite större märkena är ju ofta Sansa-godkända. Mm. Är det så att du går en utbildning som inte är Sansa-godkänd, då kan du inte byta märke. Då måste du betala extra för att gå någon så här tilläggsgrej som Exakt, tror jag. för att, eh, de har ju rätt att neka dig om du anses fortfarande vara en privatperson som mm. inte har tillräckligt med utbildning. Då kanske du inte får köpa materialet. Nej. Då har du inget att jobba med plötsligt. Eller så är du helt låst i att köpa material. Av den utbildningen som du gick och då kan du inte omta hur höga priser mm. som helst. Det är vilket också är synd. Så det smarta är ju såklart att kolla mm. att Sansa faktiskt är med där på ett ja. mm. Av många olika anledningar mm. som sagt. Mm. Mm. Så det är väl egentligen den viktigaste grejen tycker jag. jag tror, finns, om man går in på Sansas hemsida lär väl alla typ finnas listade där, eller? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Att det är så enkelt. Ja, ja. Får, får de ju... Hotta upp hemsidan. Ja, men, <laughs> men det tror jag. Så ska det väl vara att det finns listat där. Mm. I annat fall kan man säkert ringa in och kolla. Sen, precis som du säger, och det säger jag också till folk som frågar mig. Mm. Åk runt och träffa folk. Mm. Det är så himla viktigt. Och bara som du säger just med att läraren känns entusiastisk och har passion för det. Men också att personkemin finns där. För man känner det ganska snabbt. Precis, och kanske fråga lite hur de har tänkt sig utbildningen över innehållet så att ni får ett snack om det också. Mm. Att du inte bara läser igenom något som står på hemsidan utan det finns också muntligt att du förstår vad det innebär. Jag kan tycka så att det är också viktigt att lära sig få i alla fall en introduktion i det som vi ska prata om i framtida avsnitt, entreprenörskapet. Allt vad det innebär, skatteverk, moms, alltså alla de här grejerna. Hur beter man sig med kunder? Alltså att vara nagelterapeut eller stylist eller teknolog, vad vi nu väljer att kalla det, är ju så mycket mer än att bara sitta och göra naglar. Och det borde också utbildningarna ta upp. De kanske inte kan utbilda i det, men de kan i alla fall belysa. Och sen också kanske prata med folk som har gått den här utbildningen och fråga, får man hjälp efteråt? För det är jätteviktigt att man verkligen alltid har någon som man kan 
gå tillbaka till och ställa mer frågor och få hjälp så att man inte mm. bara slängs ut helt själv. Ja. Att den läraren kanske också gillar att vara lite mentor i något år framöver. Precis. Mm. Så om vi pratar lite nu versus då, ja. lite snabbt. Ja. Vad skulle du säga är den största skillnaden? Eh, teorin. Ja. ja. Förr var det väldigt mycket praktik. Vi hade ju som sagt också ingenting att gå efter. Det fanns ju typ inga hemsidor, inga sociala medier. Ingen, man hade någon så här, man, på riktigt slog man upp den gula telefonkatalogen och letade under utbildningar. Mm. Och där fanns det kanske tre stycken som man skulle ha råd att lägga ut 15 000 för en annons. Och de ringde man. Så så enkelt var det då. Eh, det fanns ju heller inte så mycket att välja på om man ska vara ärlig. Nej, verkligen nej, inte. Nej. Utan det var ju vad det var. Det var Scratch fanns ju redan mm. då. Eh, tror man i kryrskolan med Annette Claesson i mm. skeppet fanns och sen var det några små mindre utbildningar mm. som började poppa upp men det var liksom de som regerade i Stockholm mm. eh, och sen kom det mer och mer och mer ja. och till slut hade alla en hemsida åtminstone ja, ja, ja. Ja. <laughs> men jag tycker det, det är kul att det är mer fokus nu på ja men det är på gott och ont det här med liksom internet, sociala medier ja. du har ju så sjukt mycket val idag så att det är ju svårt att balansera mm. allt det där du har ju så mycket åsikter och du vet inte vad som är sant eller falskt. Du har mm. ingen aning. Det är svårt att kolla allt det där. Gud ja. ja. Så att jag tycker som vanligt, rikta dig till människor med mm. riktiga åsikter. Mm. Mm. Då tycker jag så här. Bara för en liten avslutande. Topp ja. tre. Ja. ja. Mm. Eh, bara för, nu, ska vi, nu ska vi inte vara så positiva. <laughs> nu går vi helt åt andra hållet. Ah, ah. Topp tre no-nos, no-nos när det kommer till att välja utbildning. Ah. Ja, och då skulle vi säga då den första, ja. biggest no-no, ja. tänk på din investering. Välj inte billigt framför liksom att ta någonting som faktiskt kostar kanske lite mer men som är värt mer. Precis, för det blir dyrt ändå i slutändan. Det blir ju det. Om du betalar billigt för något som är skit så är du tvungen mm. att betala igen. Ja, för någonting annat. För någonting annat. Och det gäller ju inte bara de här utbildningarna, det gäller ju allt. Mm. Går du gör dåliga naglar billigt mm. så kanske du är tvungen att gå och göra bra naglar sen mm. dyrt i alla fall. Mm. Så att, eh, ja, precis. Investera väl. Ja. Mm. Spara hellre kanske lite längre mm. än att bara slänga dig in i det för att du har ett infall just nu att mm. jag vill bli nagelterapeut Imorgon. Ja, och internetutbildningar funkar aldrig i praktiska yrken. Mm. Eh, och det var väl egentligen... Ja, det kan man säga är egentligen nummer två. Mm. Inte du gå kan... på en kort utbildning. Och det är framförallt de här som kanske lurar in dig på att... Oh, du blir utbildad nagelterapeut på fem dagar och det är så himla snabbt. Och sen kan du jobba och bla bla. Well, nu är det så här... Om det känns för bra så är det förmodligen det. Ja. Ja. Verkligen. Ja. Nej, men det ska man kolla på. Gärna mm. lite dyrare och lite längre. Men de ska ju också kunna svara för såklart varför mm. det är dyrare och längre. Det ska finnas en motivation för det. Precis. Mm. Nummer tre är ju då det vi har gått igenom. Att, in, alltså att man ska undvika att välja en utbildning som inte är sansa godkänd. Ja, det blir bara problem. I ja, och du, du låser upp dig för mycket. Mm. Då är det bättre att välja en som är sansa godkänd och sen så kan du liksom hoppa runt och välja vilket märke du vill. För mm. att du, då har du täckt allt som Exakt. finns i Sverige. Du kan välja märken som inte är sansa godkända mm. och du kan välja de som är godkända. Mm. Så att, um, mm. Har du något mer att tillägga där? Nej, mer än att så här, det är skillnad att gå i en internetutbildning kanske på Youtube om det handlar om färg och form och lära göra den dekorationen. Eller så. Men grundutbildningen måste nog tyvärr göras. Mm. av riktiga lärare som står bredvid dig och visar. Mm. Så tror jag. Är det viktigt att gå vidareutbildningar? Ja, det är det. Mm. Och det är för att du inte ska stå och stampa. Mm. För branschen rör på sig, då måste du också röra på dig. Så är det. Och framförallt att inte tappa 
släppa kanske passionen och glöden. Ja, något kul måste ju hända. Ja. Man måste få nya utmaningar i livet. Mm. Mm. Och många tror ju idag att du kan få allt via Youtube. <laughs> Så är det inte. Sorry guys. Nej. Och bara det här liksom att komma till en plats där du har likasinnande mm. och faktiskt kunna nörda ner det totalt under en dag då till exempel mm. att få den inspirationen det gör så mycket mer än att bara sitta hemma själv och glo på Youtube mm, faktiskt. det ger ju jättemycket och det är väl något som vi vill också utveckla den här podden till så småningom att det ska mm. vara ett mer ett litet samhälle i sig som kan utvecklas till massa andra olika mm. saker eller hur? att vi får liksom hänga med varandra lite <laughs> eller hur? Ja. Ja. och det är som vi sa i första avsnittet vi är oftast kanske ganska ensamma vi ja. sitter ensamma på salonger och vi har ingen att nagelnörda med och sådär så att om det här kan bli ett litet community där vi kan nörda ner oss totalt så vore det fantastiskt det vore skitkul ja. mm. hörni vi ska avsluta och eh, vi ska som vanligt påminna er om att vi finns på sociala medier. Då är det Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook till exempel. Och vi vill såklart att ni engagerar er. Ja, yeah, motiverar oss. <laughs> Ställer frågor. <laughs> Förslag. Ja, så att vi, vi lever tack vare er. <laughs> så att, eh, verkligen in och ställ frågor. Kommentera våra avsnitt och eh, chatta på helt enkelt. Mm. Feedback. Peace. Mm. Jättebra. Men vi, vi syns och hörs nästa avsnitt. Yes. Ja. Bye bye. Hej hej. hej, hej.